0: SWR aktuell Kontext.
1: In Frankreich hat Präsident Macron die Renaissance der Kernenergie ausgerufen. In Zeiten der Energiekrise will er die Branche beleben, den Nachwuchs umwerben und dafür sorgen, dass mindestens sechs neue Reaktoren gebaut werden. Wo das auf Begeisterung stößt und wo Kritik laut wird, darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext von Julia Boruta. In Werkshalle 3 sprühen die Funken. Schweißer fertigen Metallgehäuse an, Werkzeugmacher in grauen Latzhosen programmieren mannshohe Laser, schieben Bleche in große Walzen. Wichtige Kunden der Metallverarbeitungsfabrik Go Industrie bei Dieppe in der Normandie sind die Atomkraftwerke in der Region. Unternehmensgründer Patrice Go führt mit schnellen kurzen Schritten in die nächste Halle. Seit Präsident Macron im Februar 2022 eine Renaissance der Kernkraft ausgerufen hat, ist Go elektrisiert.
2: Das war eine sehr gute Nachricht für unsere Region hier, aber auch für ganz Frankreich. Wir wollen doch alle, dass wir in Sachen Energie unabhängig sind. Und das gilt heute umso mehr mit allem, was in der Welt passiert. Wir Unternehmer hier kämpfen seit Jahren dafür, dass neue Reaktoren gebaut werden.
1: Und genau das hat der Präsident beschlossen. Insgesamt sechs moderne Druckwasserreaktoren des Typs EPR-2 sollen gebaut werden. Frankreich bricht in ein neues Atomzeitalter auf. Zwei der neuen Reaktoren wird das Kernkraftwerk pont gleich neben dem Küstenort Dieppe bekommen.
2: Es sind politische Fehler gemacht worden, nicht heute, vor 20, 25 Jahren. Jetzt sind wir verdammt spät dran. Wir wären nicht in dieser misslichen Lage, wenn wir in der Vergangenheit weiter neue Atomkraftwerke gebaut hätten.
1: Die missliche Lage, von der Go spricht, ist die folgenreichste Krise in der Geschichte der französischen Stromproduktion. Seit Monaten schon steht rund die Hälfte der insgesamt 56 Kernreaktoren still. Erst waren vorschriftsmäßige Wartungen wegen der Pandemie aufgeschoben worden, dann wurden Korrosionsschäden an insgesamt fünfzehn Reaktoren entdeckt und schließlich verzögerte ein wochenlanger Streik beim teilstaatlichen Energieproduzenten Electricité de France die Arbeiten. ÖDF musste seine Produktionsziele immer wieder heruntersetzen und teuer Strom zukaufen. Normalerweise erzeugen Frankreichs Atomkraftwerke knapp 70 Prozent des Stroms. In diesem Jahr ist es rund ein Drittel weniger. Frankreich ist vom Nettoexporteur zum Nettoimporteur von Strom geworden. Das ganze Land, die Menschen in ihren elektrisch beheizten Wohnungen, Verantwortliche in energieintensiven Unternehmen wie Patrice Go, der nationale Stromnetzbetreiber RTÖ und die Regierung beobachten nervös, ob es ÖDF gelingt, die Meiler rechtzeitig wieder flott zu kriegen. Doch die Arbeiten verzögern sich immer wieder. Auf Hochtouren läuft deshalb das Atomkraftwerk Paluel nur eine knappe Autostunde westlich von Dieppe gelegen. Die imposanten Kreidefelsen der Küste, das blaue Wasser des Ärmelkanals, die grünen Wiesen bilden eine malerische Kulisse für die vier mächtigen Reaktortürme, die eingebettet in die Felslandschaft direkt am Meer liegen.
3: Da rechts sehen sie die vier Kuppelbauten, in denen jeweils ein Reaktor untergebracht ist.
1: Jean-Marie Boursier, Chef des AKW Paluel, steht auf der Aussichtsplattform hoch über dem Kraftwerk und zeigt in die Tiefe. Paluel ist das zweitproduktivste AKW in Frankreich. Im Gegensatz zu vielen Jüngeren ist das 1985 in Betrieb genommene Kraftwerk in Paluel nicht von den Korrosionsschäden betroffen. Also produziert es derzeit so viel Strom wie nur irgend möglich. Boursier führt die Besucher in einen gigantischen Maschinenraum. Mit jedem Schritt auf die vergitterte und mit einer Sicherheitsschleuse versehene Halle zu, wird es lauter und heißer. Die Luft schwirrt, an manchen Stellen vibriert der Boden.
3: So, Sie befinden sich hier in der Produktionseinheit Nummer 1. Spüren Sie schon die Hitze? Die drei weiteren Produktionseinheiten befinden sich entlang dieses Ganges. Hier produzieren wir den Strom. Die Halle ist so groß wie ein Fußballfeld. Und die Turbine, die Sie dort sehen, ist so stark, dass sie 400 TGW-Züge anschieben könnte.
1: Aus Boursier spricht der Stolz einer ganzen französischen Ingenieurselite. Seit Jahrzehnten bilden verschiedene Hochschulen Studierende für die Atomkraftwerke aus. Das Institut in Saclay, die Ecole Polytechnique in Paris das sind klingende Namen. Im Gespräch mit den Lehrenden aber fällt immer wieder noch ein anderer Name Charles de Gaulle.
3: Ja.
2: Präsident Charles de
1: Gaulle, der Vater der Fünften Republik, gilt als Erfinder der französischen Energiedoktrin. In einer Rede im September 1963 pries er die Kerntechnologie als Kernkompetenz der Zukunft, die der Nation Unabhängigkeit garantieren werde. Man müsse die Atomtechnik sowohl für militärische Zwecke als auch für die Energiegewinnung nutzen.
2: Wir haben beschlossen, zu beschaffen, was wir brauchen, umso mehr als die Kernkraft direkt mit der Kernenergie verbunden ist. Und die wiederum bestimmt alles Wirken der Zukunft.
0: La France se lance très, très Ab
1: Ende fort der 60er Jahre treibt Frankreich die sogenannte zivile Nutzung der Kernkraft massiv voran.
0: Un projet gigantesque, en fait.
1: Erklärt Cézine Toptchou, Soziologin an der Hochschule ÖHSS in Paris.
0: Atom était vu comme la clé de la nationale. Das Atom
1: wurde damals als Schlüssel zur Grandeur National gesehen, zur Wiedererlangung der nationalen Größe, zur nationalen Unabhängigkeit. Dafür stand der Plan Messmer, benannt nach dem damaligen Premierminister. Dieser Plan war 1974 Frankreichs Antwort auf die Ölkrise und der Plan folgte dem Leitsatz, alles elektrisch, alles nuklear. Das Ziel war, bis zum Jahr 2000 den gesamten französischen Strombedarf mit Kernenergie zu decken. Es ging darum, die starke Abhängigkeit vom Öl der Golfstaaten zu reduzieren. Auf dieses nukleare Erbe bezieht sich Präsident Emmanuel Macron, als er im Februar 2022 die Renaissance der Kernkraft ausruft.
3: Dank der Vision von General de Gaulle. Dank unseres exzellenten Gemeingutes, dem teilstaatlichen Energieerzeuger EDF, dank aller im Land, die dieses Know-how in einer historischen Kraftanstrengung mit aufgebaut und weiterentwickelt haben, haben wir das Glück auf eine starke Nuklearindustrie setzen zu können.
1: Macron hat eine Wende vollzogen. Zu Beginn seiner ersten Amtszeit folgte er noch dem Beschluss der Vorgängerregierung und ließ das Werk in Festenheim abschalten. Heute ist er für Laufzeitverlängerungen und beschwört den Geist von Mesmer und de Gaulle, als gehöre die Kernkraft zur DNA Frankreichs. Rund 200.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von der Nuklearindustrie ab. Indem er diese Branche stärkt, so die Rechnung des Präsidenten, kann er gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Energieversorgung langfristig sichern, die Klimaziele einhalten, neue Industriearbeitsplätze schaffen. Doch seit dem Unfall in Fukushima haben sich immer weniger junge Menschen für einen Job in der Atomstromproduktion interessiert. Atomkraftbefürworter kritisieren, die Branche sei durch falsche Signale dem Verfall preisgegeben worden. Den Beschluss von Macrons Vorgängerpräsident Hollande, nicht nur das Kernkraftwerk in Fessenheim, sondern nach und nach zwölf weitere Reaktoren abzuschalten, hält etwa Professor Thierry Bross, Energiefachmann an der Hochschule Sciences Po, für einen schweren Fehler.
3: Wir haben jetzt zehn Jahre des Irrtums hinter uns. Die Energiewende bedeutet, dass wir sehr, sehr viel mehr Strom brauchen werden. In dieser Lage, das AKW in Fessenheim zu schließen, war ein Wahnwitz. Jetzt also die Wende, neue Reaktoren. Als Hochschulprofessor kann ich Ihnen sagen, es wird sehr schwer sein, Ingenieure zu finden.
1: Es brauche einen regelrechten Marshallplan, fordert auch die Atomsicherheitsagentur ASN. Sonst sei der Erhalt des Nuklearparks, geschweige denn sein Ausbau, nicht zu stemmen. Nicht nur Ingenieure und Ingenieurinnen fehlen, zuletzt mussten sogar 100 US-amerikanische und kanadische Schweißer eingeflogen werden, damit ÖDF überhaupt eine Chance hat, seinen Reparaturplan einzuhalten. Es droht nicht nur Stromknappheit, sondern auch ein schwerer Imageschaden für den größten Atomstromproduzenten Europas. Sinnbild dessen ist die Dauerbaustelle in Flamanville, wie Ponly und Paluel in der Normandie gelegen. Das Werk sollte 2012 den ersten EPR-Reaktor bekommen, heute ist er immer noch nicht am Netz. Statt der anvisierten 3,3 Milliarden Euro wird der Reaktor voraussichtlich 19 Milliarden Euro kosten, so die Schätzung des französischen Rechnungshofs. Was als Demonstration französischer Kernkompetenz gedacht war, ist zu einer rufschädigenden Hängepartie geworden. Außerdem ist Electricité de France in einer desaströsen finanziellen Lage. Der Konzern hatte Ende 2021 Nettoschulden in Höhe von rund 44 Milliarden Euro, plus Zinsen. Dass die französische Regierung schon seit über einem Jahr den Strompreis deckelt, macht dem Energieversorger zusätzlich zu schaffen. Im Juli hat das Parlament beschlossen, den Konzern, der zu 84 Prozent dem französischen Staat gehört, wieder voll zu verstaatlichen. Das Ziel? Vertrauen an den Finanzmärkten aufbauen. Das ÖDF-Werbevideo malt die nukleare Zukunft in den schönsten Farben. Kraniche fliegen über grüne Landschaften, wasserdampfende Kernreaktoren versorgen in dieser heilen Welt moderne Menschen mit nahezu CO2-freiem Strom. Doch Fachmann Thierry Bross sieht schwarz. Er prophezeit, der erste der neuen EPR-2-Reaktoren wird keinesfalls wie geplant 2035 Strom liefern. Denn bislang ist nicht einmal die gesetzliche Grundlage für den Neubau geschaffen. Nur ein Gesetzentwurf ist ausgearbeitet. Der sieht vor, dass Baumaßnahmen schon möglich sind, noch bevor alle Genehmigungen vorliegen. Auch Enteignungen sollen zum Zweck des Reaktorbaus erleichtert werden. Hitzige Debatten im Parlament sind absehbar.
3: Wir sind sehr weit entfernt von der neuen Kernenergie in Frankreich. Das versichere ich Ihnen. Wir werden jetzt sehr komplizierte Jahre erleben. Strom aus neuen Reaktoren wird es in Frankreich erst im Jahr 2040 geben.
1: Deshalb wird die Regierung neben dem Ausbau der Kernkraft nun auch die erneuerbaren Energien stark vorantreiben.
3: Im Jahr 2050 möchten wir 40 Gigawatt Strom aus Offshore-Windkraft gewinnen. Dazu brauchen wir 50 Windparks auf dem Meer.
1: Man könnte auch sagen, in Frankreich bricht gerade Hektik aus am Horizont. Vor der Küste San drehen sich seit wenigen Wochen die ersten Offshore-Windräder des Landes. 81 an der Zahl. In deutschen Gewässern sind es rund 1500. Während in der Bundesrepublik vom Beschluss zur Inbetriebnahme rund sechs Jahre vergehen, hat das ÖDF-Windkraftprojekt in San Naser fast elf Jahre gebraucht. Jetzt, wo der Meilerpark schwächelt und der Strom auf dem internationalen Markt kriegsbedingt teuer geworden ist, muss es mit Windkraft, Solarenergie und Co. endlich schneller gehen. Auch der politische Druck steigt. Die Regierung wurde vom Pariser Verwaltungsgericht wegen Untätigkeit im Kampf gegen den Klimawandel verurteilt. Auf einer Fahrt hinaus aufs Meer vorbei an den 170 Meter hohen weißen Windradriesen versucht der Direktor des Offshore-Parks, Olivier de la Laurency, den zehn Jahren etwas Positives
2: abzugewinnen. Uns haben vor allem zwei Dinge aufgehalten. Einmal die juristischen Prozesse, die gegen uns angestrengt wurden. Vor allem von Leuten, die hier an der Küste Zweitwohnsitze haben. Sie haben aber überraschenderweise nicht mit der angeblichen Verschandlung des Horizonts argumentiert, sondern damit, dass der Windpark negative ökologische Folgen haben würde. Die gute Nachricht, keine der Klagen hat standgehalten. Wir konnten alles widerlegen. Das war also nervig. Aber am Ende ein interessanter Crashtest. Und zum Zweiten haben uns natürlich die starren Ausschreiberegeln zu schaffen gemacht.
1: Die will die Regierung jetzt mit einem großen Erneuerbare-Energien-Gesetz vereinfachen, erklärt Macron im September 2022
3: in Saint-Nazaire. Unser Gesetz zielt auf drei Dinge ab. Die Verfahren schlanker machen, geeignete Standorte ausweisen, den Mehrwert teilen.
1: So will Macron Frankreich vom Problemkind zum Klassenbesten machen. Zwar liegt der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 deutlich unter dem in Deutschland, doch der Anteil der Erneuerbaren an der Stromproduktion macht nur rund 19 Prozent aus, in Deutschland hingegen knapp 50 Prozent. Also drückt der Präsident aufs Tempo, will Anreize schaffen. Anwohnern und Kommunen von Windkraftanlagen wird ein geringerer Strompreis in Aussicht gestellt.
3: Simplifier, Außerdem werden wir die Vorschriften für Gerichtsverfahren ändern. Im Falle eines Rechtsstreits müssen die jeweiligen Instanzen binnen zehn Monaten angerufen werden. So verringern wir die Gesamtdauer der Verfahren auf zweieinhalb Jahre. Maximal.
1: Das Ziel, die Gigawatt aus Windkraft und Sonne binnen zehn Jahren verdoppeln. Zum Beispiel, indem man neben den klassischen auch schwimmende Windräder baut. Solche Anlagen könnten bald im Mittelmeer errichtet werden. Der Vorteil, sie sind für tiefere Gewässer geeignet und können damit deutlich weiter entfernt von der Küste installiert werden. So nutzen sie die Winde besser und stören die Aussicht weniger. Kritiker der Windkraft gibt es in Frankreich viele. Gerade konservative und extrem rechte Politiker und Politikerinnen stemmen sich dagegen. Ein häufiges Argument, die Windräder verunstalteten die Landschaft und das sei nicht geschäftsfördernd, schließlich machten unverbaute Wiesen, Wälder und Küsten Frankreich zu einer Touristenattraktion. Dieses Argument lässt Yves Marignac nicht gelten. Der Mathematiker engagiert sich beim Think Tank Negawatt für die Energiewende.
0: Es wäre sehr problematisch, wenn die Bevölkerung die Windkraft weiter ablehnt. Denn alle Szenarien und Experten lehren uns, dass Windkraft und auch Sonnenenergie ganz unabhängig vom Anteil des Atomstroms unerlässlich sind, um unseren Strombedarf zu decken und unsere Klimaziele zu erreichen.
1: Auch am Ausbau der Kernkraft gibt es Kritik. Doch die Energieversorger haben für ihren Nuklearstrom eine erfolgreiche Imagekampagne organisiert, Erklärt Yves Marignac. Ich
0: dirais que, uh, si on veut parler de victoire uh, politique, uh, elle réside dans le fait d'avoir réussi. Die Nuklearindustrie hat einen politischen Sieg eingefahren. Und der besteht darin, dass es ihr gelungen ist, die Kernkraft ausschließlich mit dem geringen CO2-Ausstoß zu verknüpfen. Das hat vergessen lassen, welche Probleme es bei dieser Technologie gibt. Beispielsweise mit dem Abbau des Urans in den Minen und natürlich mit der Entsorgung des radioaktiven Mülls. Das sind doch die Gründe, die dazu geführt haben, dass sich der Weltklimarat gegen den Ausbau der Kernenergie ausgesprochen hat.
1: Doch eine breite gesellschaftliche Debatte pro oder kontra Kernkraft findet derzeit nicht statt. Das beherrschende Thema ist die Versorgungssicherheit. Der Winter naht und die Nervosität ist groß, dass in der Grande Nation die Lichter ausgehen könnten. Denn zu der kriegsbedingten Energiekrise gesellen sich die hausgemachten Probleme, der schwächelnde Reaktorpark und der massive Nachholbedarf bei den Erneuerbaren.
3: So,
1: so. Unternehmer Patrice Goh blickt dennoch positiv in die Zukunft. Er hat gemeinsam mit anderen Unternehmen der Region eine Kommission gegründet. Sie bereitet die Ankunft der rund 7000 Fachkräfte und ihrer Familien vor, die für den Reaktorneubau in pont in die Gegend um Dieppe ziehen werden. Es fehlen Wohnungen, Schulplätze, Arztpraxen. Da muss man was machen, sagt Goh. Er hofft, dass die Weichen jetzt gestellt sind. Renaissance der Kernkraft und Beschleunigung der Erneuerbaren. Wenn die derzeitige Krise überhaupt etwas Gutes hat, sagt Patrice Gow, dann, dass es endlich vorangeht.
2: Jahrelang war es mit der Kernkraft kompliziert, dann war es mit der Windkraft kompliziert. Jetzt sind die Leute wenigstens sensibilisiert und wir werden endlich beides, Reaktoren und Windräder, bauen
3: können.
1: Und das war der SWR aktuell Kontext von Julia Boruta zum Thema Renaissance der Kernkraft in Frankreich.